0: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وصلى الله على خير رسول أرسل إلى خير أمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم تقواه والعمل برضاه ليس يخفى أن من أركان الإيمان اعتقاد أن كل شيء بقدر الله سبحانه وداخل في علمه وكتابته وفي مشيئته وخلقه سواء كان خيرا أو شرا فإنه لا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه فكما أن الخير بقدر الله فإن الشر بقدر الله أيضا وعليه فكل ما يقع من أنواع الشرور والابتلاءات والمصائب والسيئات فإنه بتقدير الله سبحانه قد علم سبحانه أنه سيكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه جل في علاه وجود الشر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى مما يستشكله بعض الناس كما تفضلته ربما وجدتهم يسألون كيف يخلق الله شيئا فيه شر مع أنه لا يحبه سبحانه وسأسعى في توضيح هذا الموضوع والاجابه عن هذا الاستشكال بعون الله بسوق ست قواعد من فهمها سهل عليه فهم هذا الموضوع إن شاء الله اول تلك من القواعد ان الشر لا يضاف الى الله سبحانه وتعالى فعلا او صفه انما الشر في مخلوقه لا في خلقه في مفعوله المنفصل عنه لا في فعله القائم به وأن يضاف الشر الى ذاته او صفاته وافعاله سبحانه وهو القدوس السلام المنزه عن كل نقص جل في علاه كيف يكون ذلك والله سبحانه على صراط مستقيم. ان ربي على صراط مستقيم. افعاله كلها عدل واحكامه القدريه والشرعيه كلها حكمه. كيف يضاف الشر الى الله؟ وقد قال اعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. اي لا يكون اي لا يكون منه ولا يفعله. بل كل افعاله تبارك وتعالى خير وحكمه ومصلحه ننتقل الى القاعده الثانيه ليس في مخلوقات الله شر محض بل ولا شر غالب انما الموجود في المخلوقات خير محض او خير غالب كل مخلوق في هذا الكون اما ان يكون خيرا محضا كالانبياء عليهم الصلاه والسلام والملائكه واما ان يكون في وجوده خير غالب فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأشياء التي فيها الشر ورتب على وجودها وجها من الخير هو أغلب الوجهين ولأجل هذا كان إيجاد هذه المخلوقات حكمة من الله سبحانه وتعالى أو الثالثة الشر في مخلوقات الله شر نسبي إضافي أي هو شر بالنسبة إلى محله أو لمن أصابه وإن كان مع وجود هذا الشر خير من وجه أو وجوه له أو لغيره حالا أو مآلا في الدنيا أو في الآخرة ومن فهم هذا فإنه سيتبين له شيء من حكمة الله جل وعلا في تقدير وجود هذه المصائب والمعائب في هذا الكون إذ لا شك أنه يترتب على ذلك خيرات عظيمة ولأجل هذا كان وجود هذه الأشياء حبة إلى الله سبحانه من عدمها القاعدة الرابعة الخير في مخلوقات الله جل وعلا أضعاف أضعاف الشر وهذا يدرك بأدنى تأمر فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ورحمته وسعت كل شيء أن الخير في هذا الكون أكثر بكثير من الشرور والمصائب والابتلاءات كل أحد يعلم أن الأصحاء أكثر من المرضى وأن السلامة من البراكين والزلازل والحرائق ومن سقوط الطائرات وحوادث السيارات ونحو ذلك أكثر بكثير من وقوعها إذا الخيرات في هذا الكون أضعاف وأضعاف الشرور وهذا شيء لا يمكن جحده لمن أنصف القاعدة الخامسة أوجه الخيري فيما فيه شر قد تظهر وقد لا تظهر وهذه نقطة يا أستاذ عبدالله نعم هي التي يغفل عنها بعض الناس يريد أن يكون كل شيء منكشفا له وهذا بالتأكيد غير واقع وغير ممكن بمعنى ربما يظهر لنا شيء من الخير المترتب على وجود الشرور والمصائب وربما يخفى علينا ذلك فالمقام هنا مقام بحث في حكمة الله جل وعلا وحكمة الله أوسع من أن يحيط بها عقل المخلوق فالحكمه إذن قد تظهر وقد لا تظهر وعدم ظهورها لا يعني انتفاءه فإن عدم العلم بالموجود لا ينفي وجوده وعدم العلم ليس علما بالعدم وهذا مما لا يختلف فيه العقلاء دون شك إذا؟ الحكمة من إيجاد الشر موجودة ولكن لقصور عقولنا وأفهامنا فإن الذي يظهر لنا منها شيء وتغيب منا أو تغيب عنا منها أشياء ونحن نستدل على ما جهلنا بما علمنا القاعدة السادسة والأخيرة الشر في مخلوقات الله مراد لغيره لا لذاته بمعنى الله سبحانه وتعالى شاء وجود ما يكره من الشرور لأجل ما يترتب على وجودها مما يحب قدر ما يكره لحصول ما يحب وحصول ما يحب أحب إليه سبحانه من فواته والقاعدة في هذا أن تفويت الخير الغالب شر غالب والعقلاء يدركون حسن تحصيل ما فيه مصلحة غالبة وإن كانت فيه مفسدة قليلة خذ مثلا الدواء المر الكريه يتقزز منه شاربه من وجه أليس كذلك؟ فعلا وهو نافع له بإذن الله من وجه آخر إذن هذا مثال ينبغي أن يضعه الإنسان نصب عينه في هذه الأمور وهو أن الشر مخلوق لله عز وجل لكنه مراد لغيره وليس مرادا لذاته. نعم. الله عز وجل أعلم. يعني نريد أن ندخل في موضوع مهم وهو صلب موضوع مشكلة الشر ويستشكل عند بعض الشباب خاصة الذين قد يتابعون يعني أشخاص لا يعرف منهجهم ونحو ذلك أو يقرؤون هكذا كيفما اتفق وهو قضية ما يسمى مشكلة الشر أو معضلة الشر خلاصتها أن وجود الشر في الدنيا يتعارض مع وجود رب قدير رحيم. يعني لو نبسط الجواب عن هذه الشبهة مما نحتاج إليه جميعا بارك الله فيكم بارك الله. آه، الأمر كما تفضلتم هذه شبهة يريدها أعداء الله عز وجل من الملاحدة على وجه الخصوص للتلبيس على أهل الإيمان وقد أوقعت بعض الناس في حيرة وربما في شك وارتياب وربما فيما هو أعظم والعياذ بالله فانه قد وجد بالبحث والنظر في احوال الملاحده انهم يبثون هذه الشبهه كثيرا فتفعل فعلا عظيما في نفوس الجهال ممن في ايمانهم ضعف وفي علمهم ضعف حتى قيل ان مشكله الشر هي الحجه المركزيه للملاحده وبناء على هذا فاحاطه المسلم بكيفيه دفع هذه الشبهه عن نفسه وعن غيره امر مهم. خلاصة هذه الشبهة كما تفضلتم أنهم يقدحون في وجود الله عز وجل بسبب وجود الشر في هذا العالم فيقولون لو كان رب الخالق القدير والرحيم موجودا ما وجد الشر في هذا الكون من الكوارث الطبيعية المصائب، الأمراض الظلم إلى آخر ما هنالك. إذا وجود الشر دليل على عدم وجود الخالق وإلا لماذا ما أزاله هذه الشبهة العليلة التي يجتهدون في التلبيس على الجحار بها وإن أذنت سأذكر بعون فضل. الله عز وجل أجوبة ثمانية مختصرة مصر. تعين على فهم هذا الموضوع وإزالة الشبهة بتوفيق الله بإذن الله تفضل الجواب الأول أن يقال مسلم بوجود الشر في هذه الدنيا لكننا لا نسلم بأنه شر محض أو شر مجاني كما يعبر بعضهم بل انواع المصائب والشرور والظلم وما الى ذلك يترتب على وجودها خير ومصلحه ولا بد والرب الخالق الحكيم سبحانه وتعالى قدر وجودها لما يترتب على ذلك من خير ومصلحه وهذا شيء مقبول عقلا اذا الشر الموجود في هذا الكون وان كان شرا من وجه فهو خير من وجه اخر. وكل الأشياء التي يذكرون أن فيها شرا ترتب على وجودها خيرات أعظم وأعظم الحكمة إذن تقتضي وجودها لا عدمها هذا الماء الذي يقولون إنه يغمر في فيضانات عظيمة قرى فيهلك ويفسد هو نفسه الماء الذي تحصل بسببه مصالح عظيمة هو نفسه الماء الذي يحتاجه الناس في شربهم ونظافتهم ومتعتهم وفي أشياء كثيرة وعليه فوجود الماء ترتب عليه خير كثير وشر قليل والشر الذي وقع في أعطافه حكم ومصالح يدرك بعضها من نظر نظر إنصاف النار التي قالوا إنه قد حصل بسببها فساد كثير هي نفسها النار التي انتفع بها الناس انتفاعا عظيما في حياتهم أكثر بكثير من المفسدة التي تقع نادرا إذا. كل شيء من هذه الأشياء التي يشار إلى أن فيها شر فإننا نقول إنه ترتب على وجودها خيرات أعظم وأعظم إذن الحكمة تقتضي وجود شر ووجوده لا يستلزم كما يزعمون نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى الجواب الثاني الشر في هذا العالم داخل في حسن مجموع العالم والنظر ينبغي ان يكون نظرا كليا للاشياء لا نظرا جزئيا. سنخطئ يا استاذ عبد الله خطا عظيما اذا جعلنا النظر مقيدا جزئيا دون ان يكون نظرا عاما كليا. الان يا استاذ عبد الله لو وقفت امام لوحه جميله فسلطت نظرك على خط صغير من خطوطها فحسب هل ترى حسنا وجمالا؟ طبعا لا. لكن إذا نظرت لها بصورة عامة فستجد الحسن والجمال أليس كذلك؟ فعلاً. كذلك وجود هذه الشرور في هذا الكون هو من الحسن الذي سيظهر لك إذا نظرت إلى مجموع العالم بمعنى أي قيمة للصحة إذا كنا لم نعرف المرض أي قيمة للغنى إذا لم نعرف الفقر أي قيمة للنجاح إذا لم يكن ثمة تعب ومشقة لنتخيل هذه الحياة بدون شيء من المصائب والعقبات والمصاعب كيف ستكون؟ ستكون ولا شك حياة باهتة لا لون لها ولا طعم إننا نعرف حسن الأشياء بضدها ولن نعرف الخط المستقيم إن كنا لا نعرف الخط المعوج فبضدها نتبين الأشياء باختصار إن وجود المصائب والابتلاء وأنواع الشرور ضروري لحسن العالم فالقصر الحسن الجميل من حسنه وجود المرحاض الذي هو موضع البول والغائط والروائح الكريهة ومع عدمه يكون هذا القصر ناقصا فاقدا كمال حسنه هكذا ينبغي أن ينظر إلى هذا الموضوع نعم أنتقل بعد ذلك إلى الجواب الثالث وهو أن يقال إن دعوى أن الشر الموجود في هذا الكون شر مجاني لا مصلحة فيه كما يدعي الملاحدة دعوى غير ممكنة أصلاً لماذا؟ لأن المقام يحتاج إلى علم محيط والبشر فاقدون له حتى نجزم بأن هناك شر موجودا لا يترتب عليه أي مصلحة لا في الحال ولا في المآل ينبغي أن يكون علمنا علماً واسعاً محيطاً والواقع خلاف ذلك فعلمنا قليل قاصر أسألك يا أستاذ عبدالله م. لو رأيت أنا وأنت من بعيد رجلين يمسكان طفلا ومعهما من شر يهماني أن يقطعا رجله هل من العقل وال... والإنصاف الحكم على هذا الموقف بخير أو شر بمجرد هذا النظر أم أنه لا بد من الإحاطة بالواقع؟ أه، طبعا لا من الإحاطة بالواقع ممكن يكونون أطباء ممكن ممتاز إذا ربما يكونان مجرمين لكن ربما هما طبيب واب للطفل وهو مصاب بمرض لو سر إلى جسده لمات فالحكمة تقتضي قطع رجله لتسلم نفسه وهذا هو الخير إذا إذا قال قائل إن الشر الموجود في العالم لا مصلحة من ورائه فإننا نقول له لابد أن يكون علمك علما محيطا بالواقع من كل وجه حتى تحكم هذا الحكم وهذا ما لا سبيل إليه وما اوتيتم من العلم الا قليلا